0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht bei Jesaja im fünften Kapitel. Ich will ein Lied für den singen, den ich liebe, von meinem Freund und dessen Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Anhöhe. Er grub ihn um, säuberte ihn von Steinen und pflanzte edle Weinstöcke. In der Mitte errichtete er einen Turm. Er schlug eine Kälte in ihm aus. Dann wartete er auf Trauben, aber es wuchsen nur Herblinge. Nun, ihr Einwohner Jerusalems und Männer Judas, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was hätte ich für meinen Weinberg noch mehr tun können, das ich nicht getan habe? Warum brachte mein Weinberg nur Herblinge hervor, obwohl ich mit Trauben rechnete? Ich sage euch, was ich mit meinem Weinberg mache. Ich werde seine Umzäunung entfernen und ihn der Verwüstung preisgeben. Ich reiße seine Mauer ein und lasse ihn zertrampeln. Ich will ihn vernichten. Er soll nicht mehr beschnitten und nicht mehr gejätet werden. Disteln und Dornen sollen ihn überwuchern. Und ich will den Wolken befehlen, keinen Regen mehr auf ihn fallen zu lassen. Das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn, des Allmächtigen. Die Männer Judas sind sein schöner Garten. Er erwartete Rechtsspruch, doch stattdessen bekam er Rechtsbruch. Er erwartete Gerechtigkeit, doch stattdessen bekam er Hilfeschreie. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du die Grenzen unserer Herzen weit steckst. Und wir bitten dich um Weisheit. Amen. Du kannst gescheit sein und trotzdem nichts wissen. Du kannst sehr intelligent sein und trotzdem sehenden Auges in dein Verderben rennen. Ihr Lieben, damit, womit sich Gott hier beschäftigt, ist, dass das Volk Israel ihn nicht mehr kennt. Das Jesaja-Buch beginnt damit, dass Gott sagt, Ochse und Esel kennen die Krippe ihres Herrn, doch mein Volk kennt mich nicht mehr. Und er redet sie an, wohlgemerkt, als Kinder, als Vater, der seine Kinder sucht und sie liebt. Und er sagt, gibt es denn sowas, dass die Kinder nichts mehr mit ihrem Vater zu tun haben wollen, dass sie ihn nicht mehr kennen? Die Gesellschaft damals in Israel, die war ungefähr so wie unsere Gesellschaft heute. Das verbindet uns ganz stark miteinander. Eine Gesellschaft, die sehr von Wissen, von Intelligenz, von Anhäufung von Wissen und Intelligenz und von Leistung geprägt war. Die Israeliten haben wirklich damals geglaubt, dass sie eh die Sachen richtig machen, dass sie so gescheit sind. Sie haben einen großartigen Tempeldienst gehabt. Das hat so richtig gebrummt, das Geschäft. Und trotzdem sagt Gott im ersten Kapitel, ich kann eure Gottesdienste, eure Gesänge, ich formuliere es mal so, eure Kinderstunden nicht mehr ertragen. Tu weg, was ihr da an Gottesdienst macht. Ich habe mir schon längst ausgeklingt euch. Gott hat kein Problem damit, wenn Menschen intelligent sind. Aber wenn sie über ihre Intelligenz Gott vergessen und nicht mehr danach fragen, wer Gott ist und wie er handelt, dann hat er allerdings ein Problem damit. Und zwar, weil wir dann ziemliche Probleme bekommen. Gott sagt, mein Volk ist so gescheit, aber sie kennen mich nicht mehr. Und Gott, der will erkannt werden, und zwar mit dem Herzen erkannt werden. Was wir brauchen, ist nicht nur Intelligenz, Anhäufung von Wissen, überzüchtetes Wissen, sondern wir brauchen Weisheit. Die Bibel unterscheidet das ganz klar. Sie sagt, klug ist der, der sagt, ich kenne Gott und ich brauche Gott. Dumm ist der, der sagt, es gibt keinen Gott. Das sind die Toren, die Dummen in der Bibel. Gott hat also nicht nur Interesse am richtigen Denken, sondern er hat vor allem Interesse am richtigen Tun. Und Jesus wird dann später einmal sagen, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Look at the fruits. Schau auf die Früchte. Und genau dort schaut hin Gott. Und er sagt, was habe ich gesät und was ernte ich? Und da heißt es am Ende des Weinbergliedes, Gott erwartete Rechtsspruch. Er erwartete Nächstenliebe und bekam aber Rechtsbruch. Und dann fährt er fort, zum Beispiel zählt er dann auf, schlimm wird es denen ergehen, ergehen die Haus an Haus bauen und Feld an Feld rücken, bis im Land kein Platz mehr für andere ist. Dadurch werden sie zu alleinigen Besitzern des Landes. Schlimm wird es denen ergehen, die sich schon früh am Morgen nach berauschenden Getränken sehnen und sich bis zum Abend hin betrinken. Auf ihren Gelagen gibt es Wein und Musik von zittern, Leiern, Tamburinen und Flöten. Doch an das Werk und die Taten des Herrn verschwenden sie keinen Gedanken. Ein Volk, eine Gesellschaft, kann total intelligent sein, kann total viele gute Werte auf die Beine gestellt haben und trotzdem vergessen haben, dass es Gott gibt. Und sie rennen sehenden Auges und hörenden Ohres in ihr Verderben. Ein praktisches Beispiel aus der jüngeren Geschichte. Als Adolf Hitler damals an die Macht kam, waren es einfache, würden wir sagen, eher ungebildete Menschen, die erkannt haben, dass damit etwas nicht stimmt. Und viele, die sehr intelligent waren, die einen Studienabschluss hatten, sind ihm ohne Bedenken nachgefolgt und fanden es total richtig. Intelligenz schützt vor Dummheit nicht. Ein Beispiel aus der Bibel, wo es ganz stark zum Ausdruck kommt. Jesus steht vor Pontius Pilatus und im Lauf der Unterredung, als er ihn fragt, bist du ein König? Und Jesus sagt ja und dann Fragt Pontius Pilatus ihnen auf eine Frage von Jesus hin, was ist Wahrheit? Ihr Lieben, das ist die Frage der griechischen und römischen Philosophie schlechthin gewesen. Daran haben sich ganze Generationen von Philosophen Gedanken gemacht und die Zähne ausgebissen und in den Kopf zerbrochen. Was ist Wahrheit? Und haben gemeint, sie haben darauf unterschiedliche Antworten gefunden. Pontius Pilatus erkennt nicht, dass die Wahrheit vor ihm steht. Was macht er mit der Wahrheit? Er schickt sie kreuzigen. So viel Intelligenz und trotzdem erkennt er die Wahrheit nicht. Es gibt viele Beispiele auch aus unserer Zeit. Wenn wir alleine unsere Wirtschaftsstrukturen anschauen, die wir hier im Westen ja für so intelligent und gut halten, dann frag mal andere, die etwas weiter weg wohnen, in Afrika, in Asien oder Südamerika, was diese Wirtschaftsstrukturen mit ihnen machen. Wie es denen geht, wo die Schere zwischen Arm und Reich noch viel weiter auseinanderklafft. Wir sind ja so gescheit. Aber was dabei rauskommt, ist, auf Deutsch gesagt, Blutvergießen. Wir sind so gescheit. Und genau das ist damals auch der Fall gewesen. Schlimm wird es denen ergehen, sagt er im fünften Kapitel weiter, die das Böse Gut und das Gute Böse nennen, die das Dunkle Hell und das Helle Dunkel, das Bittere Süß und die das Süße Bitter nennen. Schlimm wird es denen ergehen, die sich in ihren Augen für weise und selbst für klug halten. Ihr Lieben, das ist das Problem. Gott hat nichts gegen Intelligenz. Gott möchte nicht, dass wir dumm werden im Sinne von, jetzt braucht keiner mehr was lernen, sondern das möchte er, das kommt von ihm. Aber er möchte, dass wir Beziehungsweise werden, eine Weisheit haben, die auf Beziehung hin angelegt ist, dass wir ihn erkennen und erkennen meint ganzheitlich erkennen und dass wir uns von ihm raten lassen, dass wir danach fragen, Gott, was willst du, was ist eigentlich dein Wille? Wie willst du uns führen und leiten? Wie können wir auf deine Liebe antworten? Und wir werden es merken, ob wir gescheit im Sinne von Gottes Sinn sind, indem wir unsere Beziehungen angucken. Weil ein Kennzeichen von Intelligenz ohne Gott ist, dass wir andere Menschen verachten. Jesaja 58 steht das indem wir auf andere mit Fingern zeigen, ja der, schau mal, der hat nicht mal Matura. Dann ja, gucken wir die Kinder an. Ja, aus der Familie kann ja nichts Gutes kommen. Da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen. Wo verachten wir andere Menschen, weil sie nicht so sind wie wir? Weil sie nicht so intelligent sind wie wir. Weil sie nicht so sich kleiden oder so sprechen wie wir. Wo haben wir da einen einen unbewussten Rassismus in unserem Denken eingeführt. Gott möchte, dass jedem Menschen geholfen wird, dass jeder die Liebe Gottes erfährt. Und zwar durch dich und mich. Wir selber sollen sie haben, die Liebe Gottes in unserem Herzen und dann auch weiterreichen. Und daran wird man erkennen, ob du weise bist oder nicht. Der Jakobusbrief sagt, die Weisheit, die von oben herkommt von Gott, die führt mein Herz zur Ruhe, zum Frieden. Bloßes Wissen versetzt dich ständig in Alarmzustand. Du kommst nicht in Ruhe. Du grübelst ständig darüber nach, was noch geht und was nicht geht und wie man das lösen kann und so. Und merkst gar nicht, dass, dass es eigentlich nicht geht, dass es eigentlich sinnloses Denken ist. Weisheit bringt dich zur Ruhe, weil du weißt, Gott sorgt für dich. Weil du weißt, du kannst es bei ihm abladen. Gott sagt sogar in seinem Wort, er wird wundersam mit seinem Volk umgehen und wird viele Dinge tun, die wir nicht verstehen und nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Viele Dinge, die wir vielleicht gerade auch in diesen Tagen Verschwörung nennen, sollten wir mal bei Gott nachfragen, was er gerade tut. Er wird wundersam auch mit uns umgehen, damit wir ans Ende unseres gescheiten Denkens kommen. Damit wir erkennen, wir wissen es nicht. Wir sind ratlos, wir sind machtlos. Und es hat mal jemand gesagt, Ratlosigkeit ist die beste Vorbedingung dafür, dass Gott mir sein Herz offenbaren kann. Nur müssen wir es zugeben und nicht sagen, so jetzt haben wir Gott aus den Augen verloren, jetzt verdoppeln wir unsere Kraft und machen genauso weiter, wie wir angefangen haben. Das könnten wir jetzt auch sagen und die Gefahr zeichnet sich schon am Horizont ab, dass das, was gerade in unserer Zeit erschüttert wird, die Götzen, auf die wir vertrauen, Gesundheit, Wirtschaft, Leistung, Intelligenz, dass wir jetzt sagen, so, jetzt müssen wir aber noch mal richtig alle zusammen anpacken, damit wir das Ruder wieder rumreißen. Das ist sicherlich nicht der richtige Weg im Sinne von Gott, sondern jetzt heißt es mal innezuhalten und zu fragen, Gott, wir sind gerade total ratlos und machtlos. Wir sind nicht mehr Herr der Lage, waren es nie. Was willst du tun? Was tust du gerade? Dass wir nach ihm fragen und umkehren von unseren Wegen, wo es so viele Ungerechtigkeiten gibt, weil wir da hauptsächlich nur an uns denken. Solange es uns gut geht, ist es alles okay. Aber fragen wir auch, wie es den Menschen geht, die mit uns unterwegs sind in dieser Welt. Das gibt es im Kleinen wie im Großen. Gott erwartet Frucht. Und zwar die Frucht aus dem Samen, den er gesät hat. Was hat er geerntet in seinem Weinberg? Herblinge, saure Trauben. Man hat eigentlich große, süße, saftige Trauben erwartet. Und zu Recht. Denn er hat ja alles dafür getan, Gott hat alles gegeben, damit wir erkennen können, wie gut er ist und dass er diese Welt wirklich geliebt hat, das haben wir vorhin im Evangelium gehört. Die Gesellschaft damals wie heute leidet darunter, dass wir autonom denken. Ich bin klug, ich bin gut. Das sind genau zwei der großen Götzen in unserer Gesellschaft. Der eine vom Wissen her, Intelligenz, der andere von der Leistung, ich bin gut, ich kann's, ich bring's und ich bin klug. Und zwar ohne Gott. Ihr Lieben, das ist das alte Problem. Da leben wir am Baum der Erkenntnis von gut und böse, der er verspricht, wenn du davon isst, dann wirst du klug, dann werden dir die Augen aufgetan, du bist gut und du bist wie Gott. Und wenn du wie Gott bist, dann brauchst du Gott nicht mehr. Genauso lebt unsere Gesellschaft heute im Großen und Ganzen mit immer noch wenigen Ausnahmen. Wir fragen nicht nach Gott. Es interessiert uns eigentlich nicht, was Gott über diese Welt denkt. Und wenn dann vielleicht nur ganz kurz, wenn es ganz schlecht geht. Und dann aber, wenn es wieder besser geht, dann haben wir die Sache wieder selber in der Hand. Wir machen Gott zu unserem Helferlein. Aber Gott hat gesagt, ich habe Anspruch, auf dein ganzes Leben, weil ich mich ganz hingegeben habe. Die Liebe will nicht viel, sie will nur alles. Paulus sagt im Römerbrief 1. Korinther 13, hätte ich alle Intelligenz, würde ich alles wissen, aber hätte der Liebe nicht beziehungsweise sein, Weisheit haben, dann wäre ich nichts. Und alles, was ich machen würde, wäre Nichts. Jesus hat das am Kreuz auf sich genommen. Er wurde verachtet, auf ihn wurde nicht nur mit dem Finger gezeigt, sondern es wurden auch ganz herbe Taten gesetzt. Er hat genau das gekreuzigt. Ich bin gut, ich bin klug. Da kommt es zum Ende. Und wenn wir frei werden wollen, dann müssen wir gerade jetzt, wenn wir dazu aufgefordert sind, in der Passionszeit auf das Kreuz von Jesus schauen, unsere Herzen darauf ausrichten, Dort werden wir sehen, weil das waren nämlich damals die gescheiten Leute, die Jesus ans Kreuz genagelt haben. Die oberste Bildungsschicht der damaligen Gesellschaft, die Pharisäer, die waren so gescheit, dass sie Jesus gekreuzigt haben. Die Römer mit, mit ihrer Intelligenz. Und die, die sozusagen die Leistungselite der damaligen Gesellschaft abgebildet haben, die haben Jesus gekreuzigt. Die haben das nicht gesehen. Und nicht gecheckt, dass Jesus die Wahrheit ist, die wirklich frei macht. Und eigentlich sind wir, müssen wir sagen, nicht besser. Wir sind genauso und brauchen genauso Erlösung von diesem autonomen Denken und dieser autonomen Leistung. Wir brauchen Gott mehr, als wir bisher gedacht haben. Wir sind schwächer, als wir gedacht haben. Wir sind dümmer, als wir gedacht haben. Salomo hat damals das Richtige gebetet. Er hat gesagt, Gott hat ihn gefragt, was möchtest du von mir haben? Und Salomo hat gesagt, Weisheit. Und er hat ihm Weisheit geschenkt. Und der Kubusbrief betont es noch einmal, wer nicht weise ist, der bitte Gott darum, dass er Weisheit empfange, Beziehungsweisheit, Liebe, Frieden, dass das hineinkommt in dein Herz und dann in diese Welt. Gott hat dich geliebt. Amen.